0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silversan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Déclin organisationnel, Florange, le moment Kodak du Parti Socialiste. Le déclin des organisations s'étale souvent sur de longues périodes, ce qui contribue à rendre sa perception difficile. Mais il arrive qu'un événement particulier le rende évident aux yeux de tous. Cet événement n'est pas nécessairement important, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi, il cristallise tout ce qui était en germe depuis longtemps. Pour le parti socialiste, alors au pouvoir, il semble bien que cet événement soit la gestion calamiteuse de la décision par le groupe ArcelorMittal d'arrêter les hauts fourneaux de Florange en 2012. Le reportage date de 2018 et s'intitule L'adieu à Solferino. Pour le tournage, les dirigeants et cadres du PS se rendent une dernière fois au siège du Parti socialiste rue de Solferino. Après le désastre de la présidentielle et des élections législatives de 2017, le parti a dû vendre son siège. Leur interview est donc entrecoupée de passages montrant le déménagement en cours. Ils répondent à une seule question. Comment a-t-on pu en arriver là Un épisode revient dès le début du reportage, celui de la crise de Florange, les hauts fourneaux d'ArcelorMittal. L'annonce de leur fermeture suscite de vives réactions dans le contexte de la campagne présidentielle de 2012. François Hollande, alors candidat, se rend sur les lieux et assure les ouvriers de son soutien. Élu président, il prend directement le dossier en main. Arnaud Montebourg, ministre du redressement industriel, défend, lui, l'idée d'une nationalisation. Finalement, le 30 novembre 2012, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, annonce que le site ne sera pas sauvé. Les hauts fourneaux seront fermés. La faible activité actuelle en Europe ne permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme, déclare-t-il. Il ajoute que le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire. C'est la conclusion d'un long et douloureux épisode, social et politique, celui de la gestion chaotique d'une industrie en déclin, comme notre pays en a connu beaucoup. « La fracture du quinquennat a eu lieu ce jour-là », conclut Montebourg, qui fustige le manque de courage du gouvernement qui a refusé la nationalisation. Et il ajoute « Ce jour-là, les ouvriers ont compris que les socialistes, ça ne servait à rien ». Mais ce jour-là revient de loin. Florange, c'est le révélateur d'une grande rupture que vit la gauche depuis au moins une vingtaine d'années. Une rupture, c'est un changement profond qui rend obsolète vos modèles mentaux, c'est-à-dire votre façon de voir le monde. Le propre d'une rupture est que ses effets ne se font pas sentir immédiatement, ce qui rend sa gestion difficile. La photo numérique est inventée en 1975, mais elle ne tue Kodak, leader de l'argentique, que 30 ans plus tard. Le low-cost aérien est inventé par Southwest Airlines en 1972, mais il ne commence à avoir un impact sur les compagnies classiques que dans les années 90. Quand celles-ci prennent conscience de ce qui se passe, il est trop tard. Elles ont laissé le champ libre à Southwest durant 20 ans. Il en va de même pour Florence. Jean-Marc Hérault, lorsqu'il évoque sa décision, indique que tout le monde savait que les hauts fourneaux n'avaient plus d'avenir et que leur fermeture était inéluctable. Il assume donc le fait d'avoir dû prendre une décision difficile mais nécessaire. Mais si tout le monde, et en particulier le Parti Socialiste, savait depuis des années que ces secteurs étaient condamnés, pourquoi n'a-t-il rien fait L'instant Florange, ce n'est pas le moment où les socialistes auraient dû choisir une autre voie, mais le moment où les conséquences de leur absence d'action dans les 20 à 30 années qui précèdent s'imposent à eux. Au moment du choix, il n'y a plus de choix car tout était déjà joué depuis longtemps. La gauche a bâti son modèle mental lors de la seconde révolution industrielle, celle de l'émergence des grandes entreprises dont il fallait défendre les ouvriers. Le modèle qui émerge est celui de la propriété collective des moyens de production. Il produit à la fois une théorie de la création de richesses et une théorie d'un partage équitable de celle ci mais la première se fracasse sur le mur de, ré... de la réalité en 1983 en France et à la fin des années 80 dans les pays socialistes. Désormais sans théorie de création de richesse, la gauche n'avance plus qu'avec une jambe, celle de la distribution d'une richesse, créée par un système capitaliste qu'elle continue de refuser par le verbe, mais qu'elle accepte dans les faits. Mais celle-ci aussi va disparaître car la désindustrialisation, entamée dans les années 70 et qui s'accélère dans les années 2000, fait disparaître la population ouvrière. C'est ce que documente d'ailleurs très bien l'ouvrage « La France sous nos yeux ». La base sociologique de la gauche a disparu, son modèle mental est celui d'un monde qui n'existe plus. Mais comme souvent, le modèle mental de l'organisation en déclin s'est figé en certitude inébranlable, même s'il ne correspond plus à la réalité depuis longtemps ce qui occasionne des, cat des catastrophes. En rendant visite en février 2012 aux ouvriers de Florange pour les assurer de son soutien, le candidat François Hollande y souscrit pleinement. Mais ce faisant, il fait de Florange un symbole, ce qui augmente considérablement l'enjeu du dossier et crée le piège qui se refermera sur lui neuf mois plus tard. En proposant une nationalisation du site, Arnaud Montebourg y souscrit également pleinement, en entretenant l'illusion que l'État pourraient faire vivre un site en faisant fi de la réalité économique. Prisonniers de leur modèle qui ne correspond plus à la réalité, les socialistes retrouvent ministres du Verbe, chasseurs de symboles, constamment en réaction aux événements, à mener des combats d'arrière-garde, essayant de sauver des secteurs sans avenir. La plus grande difficulté dans une crise, en dehors de sa gestion elle-même, est d'en tirer les bonnes leçons. À Arnaud Montebourg, qui conclut au manque de courage du pouvoir socialiste face à l'obstacle, on peut facilement rétorquer que la nationalisation n'était qu'une fuite en avant. Elle aurait coûté très cher et n'aurait rien résolu. Une manœuvre tactique sans espoir, un barou d'honneur face à un problème stratégique. Il semble l'admettre à demi-mot d'ailleurs, résumant bien malgré lui sans doute la distance qui s'est créée entre le modèle mental et la réalité lorsqu'il déclare « Tout l'exercice du pouvoir, non pas des gestionnaires, mais des bâtisseurs, des inventeurs » Ce qu'a toujours été la gauche dans l'histoire, c'est d'imaginer comment faire coïncider nos valeurs avec la réalité qui s'y oppose. Sauf que Florange souligne bien combien le PS a cessé d'être un bâtisseur et un inventeur, et se contente désormais de réagir aux événements, et qu'on ne voit pas bien quelles valeurs il essaye d'opposer à la réalité dans cette affaire. Comme Kodak et d'autres grandes institutions avant lui, le parti socialiste a vécu une grande rupture dont les effets ont mis des années à se faire sentir. Florange est le moment qui révèle l'ampleur des dégâts et qui interdit de se voiler la face plus avant. Si, désormais, les ouvriers ont compris que les socialistes ne servaient à rien, comme les photographes avaient compris que dans un monde numérique, Kodak ne servait plus à rien, la question de savoir à quoi peut servir le parti socialiste est désormais une question existentielle. Comme Kodak qui a échoué ou son concurrent Fuji qui a réussi, la seule façon de répondre à cette question est d'interroger son identité, c'est-à-dire de procéder à un examen de ses modèles mentaux, à la lumière du monde tel qu'il est, de cette fameuse réalité qui s'obstine à s'opposer à ses valeurs obsolètes.